0: Costela de Idão Com Paula Castelar Escolheu agir de acordo com a sua consciência. E isso levou Etty Hilsen a viver circunstâncias terríveis. As suas cartas e o seu diário têm emocionado gente de todo o mundo. Testemunhos francos e íntimos descrevem o seu despertar espiritual e retratam o que há de melhor e pior na natureza humana. É impossível ficar indiferente aos relatos do seu cotidiano passado no campo de concentração de Westerbork, na Holanda, durante a Segunda Guerra, após a ocupação alemã. A ligação da autora com o divino está sintetizada nas linhas do diário que passo a ler. É guerra. Há campos de concentração. Pequenas crueldades amontoam-se por cima de pequenas crueldades. Quando caminho pelas ruas, sei que em muitas casas por onde passo, há ali um filho preso, e ali um pai refém, e ali têm de suportar a condenação à morte de um rapaz de 18 anos. E estas ruas e casas ficam perto da minha própria casa. Sei do grande sofrimento humano que se vai acumulando. Sei das perseguições e da opressão. Sei de tudo isso. E continuo a enfrentar cada pedaço de realidade que se me impõe. E num momento inesperado, abandonada a mim própria, encontro-me de repente encostada ao peito nu da vida. E os braços dela são muito macios e envolvem-me. E nem sequer consigo descrever o bater do seu coração. Tão fiel como se nunca mais findasse. Tanto as cartas como o diário foram publicados inicialmente na Holanda, mas apenas em 1981, sendo traduzidos para dezenas de línguas. Em Portugal, a edição é da Assir e Alvin. Esther que ficaria conhecida pelo diminutivo ético com que era tratada pela família, Nasce em 1914, em Middelburg, na Holanda. Os progenitores, Luís e Rebecca Hilson, têm em ambos origem judaica. Etty é a mais velha dos três irmãos, com quem partilha uma infância feliz e movimentada. Devido à atividade do pai, professor de línguas clássicas, a família muda de casa sempre que ele vai ensinar noutra localidade. Terminado o liceu, Etty emancipa-se. Segue para Amsterdão, onde estuda Direito. Forma-se aos 25 anos e estuda depois línguas eslavas, mas não pode apresentar seis anos por ser judia. As tropas alemãs tinham, entretanto, invadido os Países Baixos e as regras aplicadas aos judeus haviam mudado. Eti é governante em casa de Han Wegrif, viúvo e com um filho. Os dois mantêm um relacionamento amoroso. Na casa vivem outras pessoas, nomeadamente uma enfermeira, de quem se tornará grande amiga. Mesmo antes das invasões, Etty sente um vazio interior que designa como bloqueio espiritual. Provoca-lhe tanto sofrimento que chega a tentar o suicídio. Nem os relacionamentos amorosos, nem o desenvolvimento do intelecto conseguem preenchê-la. Semanas depois de completar 27 anos, vai assistir a um sarau musical onde o seu irmão Nisha, pianista reconhecido, acompanha o cantor Julius Spier. Esse momento muda a sua vida. Julius, além de cantor, é também psicoquirologista, um misto de psicanalista, quiromante e orientador espiritual. Em tempos, tinha feito análise com Carl Jung, em Zurique, e o reputado psiquiatra chegou a recomendar a sua metodologia. Julius Spear prescreve a Eti exercícios físicos e que passa a escrever diariamente sobre si mesma. Nasce assim o primeiro de oito cadernos que constituem o seu diário e onde encontramos reflexões sobre si mesma, os outros, a guerra ou simplesmente sobre a literatura. Leitora compulsiva apreciava especialmente os clássicos russos como Tolstoy e Dostoyevsky e era uma apaixonada confessa da obra de Rainer Maria Rilke. Julius tornar-se-ia, como dizia, o obstetra da sua alma. Uma das pessoas mais importantes da sua vida fosse no plano intelectual, no espiritual ou no amoroso. Eti passa a interessar-se por psicologia e, na sua busca interior, trilha um caminho inesperado no qual alcançará Deus. O terapeuta aconselha a ler o Velho e o Novo testamentos e os pensamentos de Santo Agostinho. Paralelamente, têm sessões de luta. Eram um dos exercícios físicos recomendados que Julius praticava com ela e com outros pacientes. Apesar de estarem comprometidos com outras pessoas e de terem 20 anos de diferença de idades, Julius e Eti tornam-se amantes. Etty sofre uma mudança inspirada por Spears, mas mais tarde altera alguns aspectos da terapêutica do seu orientador, nomeadamente a psicoquirologia, análise feita através do estudo das mãos na qual Etty não acreditava. Em julho de 1942, por insistência de alguns amigos, aceitou fazer parte do Conselho Judeu que fora criado pelos alemães no sentido de comunicarem com a população judaica. Integrar o Conselho permite-lhe segurança, mas Etty não quer manter esse privilégio e pede para ir para o campo de concentração de Vesta A partir de agosto de 1942, ali apoia, como pode, aqueles com quem se cruza. São pessoas que estão profundamente vulneráveis e Etty tenta melhorar o estado de ânimo em que se encontram. Por vezes consegue sair do campo e ir a Amsterdão para cuidar da sua saúde e fazer uma ou outra visita. Mas regressa sempre. Numa dessas visitas acompanha os últimos momentos de vida de Julius, que adoecera e morre em setembro de 1942. As últimas linhas do seu diário, que entregou a uma amiga, são do mês seguinte. No campo de Besterbork vive horas dolorosas, como quando vê chegar os pais e o irmão Misha. Há uma carta de Eti para a família com quem vivera como um governante que reza assim. Nessa tarde, fiz uma vez mais a ronda pelo meu barracão-hospital, indo de cama em cama. Quais as que ficariam vazias no dia seguinte? As listas de transporte nunca são reveladas, senão no último momento. Ainda assim, alguns sabem antecipadamente que terão de partir. Uma menina chama. Está sentada na cama, muito direita, de olhos arregalados. A menina tem pulsos finos e um rostinho estreito e transparente. Está parcialmente paralisada. Começava justamente a reaprender a andar, apoiando-se a duas enfermeiras passo a passo. Já sabe? Tenho de ir, diz-me sussurrando. Como? Tu tens de ir? Olhamos por momentos uma para a outra, incapazes de falar. O seu rosto como que desapareceu. Ela é apenas olhos. Então volta a falar com uma vozinha monocórdica e abafada. Que pena que tudo o que aprendemos na vida tenha sido em vão, não acha? E é tão difícil morrer, não é? Mais do que um relato de um drama, sentimos a própria essência do drama na primeira pessoa, na relação com os outros, com as outras metades de cada um de nós. Uma vez por semana, Etty tem de ajudar centenas de pessoas a subir para o comboio que segue para Auschwitz. Nunca desiste de lhes dar ânimo. São suas as palavras. partiu o meu corpo como pão e dei-o aos homens que estavam famintos. Em setembro de 1943, chegou a hora de ela, os pais e o irmão Misha subirem para o comboio. Na reduzida bagagem que meteu num saco para aquela que sabia ser a sua última viagem, levou a Bíblia e o livro de horas de Rainer Maria Rilke. Chegou até a nós uma carta que escreveu e atirou pela janela do comboio quando estava a ser conduzida para Auschwitz. Quem a encontrou, vê-la chegar à destinatária, Christine Van Nuten. Abro a Bíblia ao acaso e eis o que encontro. O Senhor é o meu alto refúgio. Estou sentada em cima da minha mochila, no meio do vagão cheio. O pai, a mãe e o Misha estão nos vagões mais à frente. A partida acabou por chegar inesperadamente de ordens repentinas de raia, especialmente para nós. Deixámos o campo a cantar. O pai, a mãe, firmes e calmos, tal como o Misha. Viajaremos durante três dias. Obrigada pelos vossos cuidados. Amigos que ficaram para trás, onde escrever para Amsterdão. Talvez venhas a receber notícias por eles. E pela minha última carta longa. Até à vista nós os quatro, Eti. Eti tem, então, 29 anos e morre meses depois. Teve a oportunidade de escapar à deportação, mas não o fez por solidariedade com os seus irmãos judeus. Fê-lo por considerar que o racismo e a barbárie não podem maniatar-nos, que não são as circunstâncias a decidir quem somos, mas sim as escolhas que fazemos. da Costela de Edão com Paula Castelar